0: Je dois avouer que lorsque la porte arrière de l'avion s'ouvre, j'ai un peu de mal à croire que ce pape nous a emmenés ici, à Bagdad. En descendant de la passerelle de l'arrière de l'avion, je me tourne vers la droite et je vois une autre passerelle, à l'avant de l'avion cette fois, au-dessus de laquelle se trouve un vieux monsieur, en blanc, dont le vêtement ample est balayé par le vent. Et c'est à ce moment précis que je comprends que ce voyage va être historique qu'on va vivre quelque chose de totalement hors-norme. Je me suis devant la Je n'avais pas de parole.
1: Lou Bémon de Senneville est le correspondant permanent de la croix au Vatican. En mars 2021, il a suivi le voyage historique du pape François en Irak. Un périple à haut risque en raison de la menace terroriste et de la crise du Covid-19. De la plaine biblique d'Our à la ville martyrisée de Caracoche, François a délivré pendant trois jours un message d'unité et d'espérance. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la quatrième saison de l'Envers du Récit.
0: Je m'appelle Lou Bémont je suis l'envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome et je suis en charge depuis le mois d'août 2020 du suivi des affaires vaticanes, tout ce qui tourne autour du Vatican, les activités de ce qu'on appelle le Saint-Siège, la diplomatie pontificale et aussi évidemment les activités du pape. Et c'est à ce titre que j'ai pu prendre part, début mars 2021, pendant trois jours, au voyage du pape en Irak. Avec 75 autres journalistes du monde entier, je suis parti dans l'avion du pape et j'ai suivi avec mes collègues toutes les étapes de ce périple historique qui nous a beaucoup marqué et qui est resté dans les mémoires. Les voyages, quand on est vaticaniste, c'est un peu un mythe. Mes prédécesseurs ils sont partis tous les deux mois. Moi, je, je suis à ce moment-là dans un un contexte un peu particulier parce que j'arrive en septembre à Rome, septembre 2020, on est dans une Rome un peu anesthésiée par le virus, on est dans un Vatican un peu endormi et euh, c'est assez difficile pour moi de, de rencontrer les gens, surtout dans ce milieu où euh, le secret euh, est un peu une règle de travail encore plus que dans une autre administration et à ce moment-là, en septembre 2020, on est à peu près sûr d'une chose c'est que les voyages sont pas prêts de reprendre et donc quand le 7 décembre l'annonce de ce voyage tombe, ben je dois avouer que c'est une grosse surprise. Moi, je, je suis à ce moment-là dans mon box, qui est en fait un, un tout petit bureau, qui est dans la salle de presse du Vatican, où je travaille tous les matins. Et euh, le Bollettino, qui est un peu le, le journal officiel du Vatican, qui tombe chaque jour à midi, euh, tombe. On est lundi, il est midi, et je vois le pape voyagera en Irak, Bagdad, Mossoul, Karakosh. Je, je dois avouer que j'étouffe un, un petit cri d'étonnement dans mon box. Très vite, je passe un coup de fil à Paris. J'ai le chef du service religion, Bruno Bouvet, qui me dit non, c'est pas vrai. Je, je me souviens que pour faire mon article à l'époque, j'appelle un sociologue irakien pour le faire réagir et que lui ne veut pas me croire. Je dois lui envoyer le communiqué du Vatican pour qu'il me croie. C'est vous dire... En quoi ce voyage est à l'époque totalement inattendu Le parcours qui nous est annoncé à ce moment-là est totalement hallucinant. Bagdad, la capitale. Mossoul, l'ancien fief de Daesh. Et Karakosh, la ville chrétienne, martyrisée par Daesh. L'Irak, dans la symbolique religieuse, dans l'imaginaire du Vatican, du pape, c'est un lieu très important. D'abord, c'est un voyage dont tous les papes ont rêvé, tous les papes récents. Jean-Paul II a essayé de partir, il n'y est pas arrivé. Benoît rêvait de partir, Benoît XVI, il n'y est pas arrivé. François en parle depuis longtemps et il annonce ce voyage. C'est important parce que l'Irak, c'est la terre d'Abraham, hein, donc un, un prophète qui est euh, une référence pour les monothéismes. Et en particulier parce qu'il y a en Irak la plaine d'Ours. Et Ours, c'est vraiment la terre dont Dieu a tirer le prophète, c'est ce qui est écrit dans la Bible donc Dieu a tiré le prophète et euh, cette terre d'Our est mythique et donc ça revêt une symbolique absolument majeure Voilà, on est donc début décembre et on entre dans la préparation de ce voyage les semaines passent, la pression monte, hein, je dois dire. Moi, j'arrive je, je, à, à avoir pas mal de sources à Rome, à Bagdad, sur euh, la manière dont les choses se passent, la manière dont les choses se préparent, les visites qui se font avec des, des envoyés du Vatican qui vont choisir les hôtels, euh, regarder comment on va se déplacer, euh, regarder qui va rencontrer qui, à quel moment, les dispositifs de sécurité. Mais ce, ce qui me marque... Durant ces semaines, c'est en fait l'immense climat d'incertitude qui entoure ce voyage. Il y a un peu une double menace, si vous voulez, qui pèse au-dessus de nos têtes, hein, collectivement. Il y a une menace sécuritaire et il y a une menace sanitaire. Il y a une menace sanitaire parce que le Covid est là. Évidemment, euh, on est en janvier 2021. Tous les pays du monde sont encore très touchés par le Covid. On est dans la deuxième, la troisième vague en fonction des pays. Et évidemment, il y a une menace sécuritaire parce que le pape a décidé de se rendre dans un pays qui est extrêmement instable, qui sort d'une guerre civile, qui a un gouvernement qui est extrêmement fragile. Et on sait que ce pays est marqué par des attentats réguliers, y compris quelques jours, quelques semaines avant la venue du pape, et qui va se rendre dans des lieux qui sont extrêmement sensibles. Donc voilà, il y, y a cette pression qui est là de manière permanente, et qui est une source de discussion entre journalistes. Moi, quand je rencontre mes sources à la Curie, quand je parle à mes interlocuteurs à Bagdad, à Mossoul, en fait, il faut bien se rendre compte que personne ne fait ça. Personne part trois jours en Irak, aucun chef d'État, en l'annonçant, en parcourant le pays. En général, les autres, ils font un aller-retour de nuit, surprise, sur une base militaire, et ils l'annoncent une fois qu'ils sont de retour à leur capitale. Ce n'est pas du tout la stratégie du pape. Le pape, il l'annonce Quatre mois avant, il dit où il va aller. Il dit qu'il va parcourir le pays, qu'il va prendre des avions, des hélicoptères, des voitures. Et donc là, il y a aussi un énorme challenge pour les organisateurs et aussi pour les gens qui vont suivre ce voyage, dont je fais partie. Moi, j'ai des gens au bout du fil sur place qui me disent "Ouh là là, ça se complique. Alors là, est-ce que vraiment ça va pouvoir se faire En plus, il y a le Covid qui s'ajoute par dessus. Et à côté de ça, j'ai des infos selon lesquelles l'entourage du pape freine à fond ce voyage qu'il essaye de convaincre le pape qu'il faut partir plus tard, que ce n'est pas le moment. Alors moi, dans ce contexte, je, je continue à préparer ce voyage, je prépare un programme, on appelle à Paris. Euh, les chefs à Paris décident de faire partir Méliné le Priol au Kurdistan, une de mes collègues, de mobiliser notre correspondante à Bagdad, Sofia Nitti. Voilà, moi, je me fais vacciner, je prépare mon visa. Tout se prépare, mais on garde bien en tête que tout reste incertain. Et au fond de moi, je me dis, j'y croirais quand j'aurai posé le pied sur le tarmac de Bagdad, et pas avant. il y a une chose que j'ai apprise pendant mes premiers mois à Rome, c'est que ce pape est un pape têtu. Il est têtu parce qu'il sait ce qu'il veut et comme on me le dit régulièrement, quand François a décidé une chose, il va jusqu'au bout, il ne s'en laisse pas dissuader par son entourage. Donc début mars, on monte tous dans l'avion vol à l'Italia Rome-Bagdad 75 journalistes toutes les nationalités, américains, italiens, français, allemands, espagnols, japonais, argentins et d'autres. Euh, on est tous dans le même avion, journalistes, la suite du pape, donc les cardinaux, les gens qui travaillent avec lui, et le pape lui-même. Au cours de ces quelques heures que dure le vol, lui passe nous dire bonjour, il nous salue un par un. Il a l'air assez fatigué en, entre nous, on, on se regarde, on s'inquiète un peu... En plus, il boite pas mal, il a un problème à la hanche. On se dit, comment est-ce qu'il va tenir le rythme de ces trois jours, où en gros, il va dormir quatre heures par nuit, et il va falloir qu'il court d'un bout à l'autre du pays Bon, il y a une petite inquiétude. C'est un moment assez sympathique en même temps, parce qu'on arrive, chacun dans cet avion, à échanger quelques mots avec lui. Avant de partir, mes enfants m'ont donné des dessins. Ils m'ont dit, ah, il faut que tu donnes des dessins au pape, donc je, je lui donne les dessins. Donc c'est plutôt un moment d'échange de, de ce type, mais c'est pas un moment d'interview ou de déclaration, c'est vraiment un premier passage. Le vol se termine, l'avion arrive, et je dois avouer que lorsque la porte arrière de l'avion s'ouvre, j'ai un peu de mal à croire que ce pape nous a emmenés ici, à Bagdad. En descendant de la passerelle de l'arrière de l'avion, je me tourne vers la droite et je vois une autre passerelle à l'avant de l'avion, cette fois, au-dessus de laquelle se trouve un vieux monsieur, en blanc, dont le vêtement ample est balayé par le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent ce jour-là à l'aéroport de Bagdad. Et c'est à ce moment précis que je comprends que ce voyage va être historique, qu'on va vivre quelque chose de totalement hors-norme. C'est compliqué de, de résumer un, un voyage comme ça parce que il y a beaucoup de moments forts et on est pendant ces trois jours à la fois dans un livre d'histoire et dans la Bible. On est dans un livre d'histoire parce que il y a des rencontres dont on sait déjà qu'elles vont rester marquées dans les mémoires. Je pense en particulier à la rencontre du pape avec l'ayatollah Ali Al-Sistani, qui est une grande autorité chiite qui a cette entrevue incroyable avec le pape François. Alors, euh, l'ayatollah Ali el sistani un, un vieux monsieur qui a 93 ans, qui se montre très peu en public, qui est tout habillé de noir, un, un turban noir, une grande barbe blanche. Et il y a cette image totalement hallucinante de cet homme en noir qui représente tout un pan de spiritualité du monde chiite, et cet homme en blanc qui est allé le voir dans sa maison et qui sont face à face. Nous, on ne sait pas ce qu'ils se disent à ce moment-là, mais cette image, on sait déjà, en la voyant, qu'elle va rester. Il y a un autre moment fort dont on sait qu'elle va rester dans les livres d'histoire. C'est évidemment cette visite à Mossoul, euh, ce pape au milieu des ruines de cette ville qui a été dévastée par Daesh, qui a été le siège de Daesh, et ce pape qui dit, au milieu des ruines, mais vraiment, on est au milieu des ruines, avec ses églises et une place avec des églises sur le côté, et tout est détruit, tout est détruit. Il est au milieu et il a cette réponse inouïe, la vie est toujours plus forte que la mort. Le pape qui vient à Mossoul, ce n'est pas euh, une sorte de revanche contre l'État islamique, comme certains ont dit, mais voilà, c'est vraiment un signe spirituel très fort, et ceux qui sont là, et ceux qui suivent même un peu à distance, voient la puissance de ce moment, même en dehors du discours, qui est vraiment une puissance de l'image très forte. Voilà, on est dans le livre d'histoire, et puis en même temps, on est dans la Bible. On est dans la Bible parce qu'on euh, va dans la plaine d'Our. Donc la plaine d'Our, c'est vraiment cet endroit, selon la, la tradition de la Bible, dont Dieu a tiré Abraham. Et donc, on est dans une sorte de désert. Je me souviens, on arrive en avion, au-dessus de Our, on se pose et alors vraiment je me dis là je comprends pourquoi on parle de la Plaine d'Ours c'est-à-dire que c'est plat à perte de vue c'est pas un désert un peu genre Sahara avec des montagnes de sable c'est vraiment du caillou à perte de vue, c'est assez hostile et on arrive en plein désert il y a une estrade, une salle de presse avec des organisateurs qui sont arrivés à faire arriver du wifi en plein milieu du désert mais ça c'est les merveilles de l'organisation des voyages du pape et on a cette estrade où le pape François arrive, et à ses côtés, plein de vieux messieurs, tous vêtus en blanc, avec des turbans sur la tête, qui sont les responsables de religions antiques mandéens, euh, enfin, de religions qui sont là depuis euh, 4000 ans. Et moi, je me dis à ce moment-là que ces hommes qui sont à côté du pape sont sans doute pas très différents de ceux qu'a côtoyé Abraham il y a 4000 ans. Et qu'on est là, sous ce ciel qu'Abraham, ou que celui que la tradition a appelé Abraham, a aussi pu contempler il y a 4000 ans. Ça a été un moment fort parce que cette assemblée de vieux messieurs réunis sur cette estrade au milieu du désert, c'est un mélange spirituel vraiment très fort. On entend euh, les versets de la Bible et puis des extraits du Coran qui résonnent, qui sont chantés. Et en même temps, il y a des hélicoptères militaires qui survolent et qui passent tout bas, dont le bruit se mêle à ces extraits du Coran et à ces versets de la Bible, et donc là, on a vraiment le, 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 un, un résumé de ce qu'est ce voyage qui est spirituel, historiquement très fort, mais sous contrainte sécuritaire immense. dire que la sécurité est très forte, en fait, pendant ces trois jours. Partout où on va, à Bagdad, où on retourne le soir, on, on dort à Bagdad. Bagdad, c'est une ville mythique. Hein. Jamais j'aurais pensé aller à, à Bagdad, encore moins dans ce contexte. Mais ce qui me marque, c'est que cette ville est totalement vide. Elle a été vidée de ses habitants parce qu'il y a un couvre-feu qui est lié en partie aux raisons sanitaires, en partie parce que c'est plus facile d'assurer la sécurité dans une ville vide. Et donc, j'ai l'impression de traverser euh, plusieurs fois par jour à toute vitesse sorte de décor de cinéma. Il y a un côté complètement surréaliste avec des hélicoptères qui volent très bas, euh, des Mercedes qui foncent à toute vitesse, des militaires qui sont absolument partout, très armés, très très impressionnants euh, dans leur euh, équipement. Et pourtant, euh, à aucun moment, moi, je me sens en danger, en fait. À aucun moment dans ce voyage, je perçois un mouvement de foule... Un mouvement de panique, à aucun moment les gens nous disent de rentrer plus vite dans un bus parce que ça bougerait. Je dois avouer que euh, moi, je ne pense pas trop à ma sécurité euh, personnelle. Je me dis que je suis dans le lieu le plus sûr au monde avec euh, ce qu'ils appellent des bulles de sécurité, c'est-à-dire qu'on passe un nombre de checkpoints totalement dingue. S'il y a un lieu qui est sécurisé euh, sur la planète en ce moment, c'est celui où je suis. Quoi. <musique> Bagdad, cette ville vide elle contraste avec le nord du pays dans lequel on arrive dans la deuxième moitié du voyage, parce que le Kurdistan, la ville d'Erbil, le village de Karakosh, donc tout, tout ça c'est plutôt au nord du pays, n'a pas été vidé de sa population, il n'y a pas de couvre-feu, et donc là, c'est vraiment la rencontre du pape avec les Irakiens. Nous, on arrive, les journalistes, on arrive toujours un peu avant le pape, évidemment, euh, et on voit les gens qui sont sur les routes, l'attente au soleil, des enfants, des femmes, des hommes qui sont juchés euh, sur des maisons pour essayer de mieux voir. Et je me souviens en particulier de l'attente pendant ces, ces, ces deux heures dans une église à Caracoche, où j'attends euh, avec les gens en attendant le pape. Et je suis marqué par euh, les gens qui sont dans cette église, c'est des gens qui ont vécu le pire. C'est des visages marqués, des visages un peu parcheminés. C'est des gens qui ont 30 ans, qui ont, qui ont l'air d'en avoir 60 ou 70. On est euh, dans une église qui, quelques mois auparavant, était à la fois une prison et un stand de tir de Daesh. Les gens qui sont là, dans cette église, ont fui quelques années auparavant leur ville. Ils ont eu une nuit pour fuir leur ville. Et évidemment, jamais ils n'imaginaient Voir le pape dans leur église. Le pape arrive dans euh, l'ambiance la plus inouïe qu'il m'ait été donné de vivre de toute ma vie. On entend des you-you, on entend des chants, on entend des cris. Les bonnes sœurs montent sur les chaises pour essayer de prendre des photos. Et voilà, le pape, il est là au milieu d'eux. Il prend le temps de passer, de les embrasser, de les toucher. Il oublie complètement le Covid, d'ailleurs le Covid est passé complètement au, au, au millième plan pendant ce voyage, ce qui posera plein de questions, mais en tout cas on voit un pape qui est heureux d'être là, au milieu de son peuple, et euh, un pape qui, comme à chaque fois qu'il est au milieu de la foule, que ce soit à Rome ou ailleurs, est heureux, euh, bien plus heureux que quand il est euh, au milieu des cardinaux de Curie. au long du voyage. Moi, j'en vois des, des articles. Hein. Voilà, il y a trois ou quatre discours par jour. C'est assez, assez intense. Les discours, on les a souvent la veille au soir. Il faut les lire, voir les extraits un peu importants, les moments forts. Donc, on écrit un peu les articles à l'avance ou un canevas d'articles. Et puis, euh, après, on complète avec ce qu'on appelle des éléments d'ambiance, c'est-à-dire ce qu'on voit quand on est sur place. Ou alors, est-ce que le pape a changé des mots dans son discours Est-ce qu'il y a une rencontre particulièrement forte Quelle était l'ambiance voilà, il y a ce, ce, ce rythme qui est extrêmement intense et puis en même temps, j'essaye de tweeter le voyage, les déplacements, les images, les coulisses. Bref, euh, pendant ces trois jours, je suis le conseil de cette consoeur qui m'a dit dans l'avion en allant à Bagdad, écoute Lou, un voyage papal, c'est hyper simple. Dès que tu peux manger, tu manges. Dès que tu peux dormir, tu dors. Dès que tu peux bosser, tu bosses. Donc j'applique ce conseil et euh, de fait j'ai bossé à peu près partout dans les avions, dans les bus, dans les voitures pour l'article final qui est un grand récit du voyage que je dois faire pour le journal qui doit paraître le lundi donc que je dois envoyer le dimanche en fin d'après-midi. Je suis assis par terre sur un bout de carton dans une salle qui doit être habituellement une sorte de vestiaire du stade d'Erbil où le pape est en train de célébrer une messe avec 10 000 personnes. Je me souviens à ce moment-là que je suis assis à côté de ma collègue Méliné, qui vient de passer une semaine au Kurdistan. On se retrouve là. Elle, elle écrit son propre article. Et puis après, on s'échange nos ordinateurs, on se relit. Je dois quand même résumer, grosso modo, le voyage du siècle en deux pages et en deux heures. Euh, on est dans une sorte de dynamique qui fait qu'on ne se rend pas très bien compte de la pression. Et de toute façon, euh, à un moment, il va falloir repartir pour remonter dans le bus et retourner à l'aéroport pour regagner Bagdad. Et effectivement, la messe d'Herbille n'est pas encore terminée. Moi, je, je viens d'envoyer mon article, mais vraiment à l'instant, en m'accrochant à un bout de réseau. Et à ce moment-là, nos deux chefs, qui sont les responsables des journalistes pour les voyages du pape, qui sont deux Italiens, Gabriele et Salvatore, qui en sont alors 850e voyage papal, nous font signe que les bus repartent et en une minute 30. Il y a 75 journalistes qui replient tout leur matériel, les consoles radio, les pieds de caméra, les ordinateurs, les câbles. On fourre tout ça à la vie dans nos sacs et hop, on recourt vers les bus. Et on est reparti pour l'avion qui nous ramène d'Erbil à Bagdad. Et nous sommes le dernier soir de ce voyage. On passe la nuit à Bagdad. Le lendemain, c'est la fin du voyage. Et dans un voyage papal, la fin du voyage, ce n'est pas vraiment du repos parce qu'il y a un exercice qui est spécialement compliqué qui nous attend, c'est la conférence de presse du pape dans l'avion. C'est un peu particulier parce que le, le, la conférence de presse du pape, c'est le seul moment où nous, journalistes, on peut poser des questions au pape. Et cette conférence de presse, elle est précédée la veille de négociations par groupe linguistique, c'est-à-dire tous les journalistes francophones, anglophones, euh, italophones, ensemble, et chacun négocie au sein de son groupe pour savoir quelles questions on va poser et qui va la poser. En tout cas, euh, c'est un exercice pas simple parce que, d'abord, on ne sait pas de quoi il va parler. On ne sait pas à combien de questions il va accepter de répondre. Parfois, ça dure 30 minutes, parfois, ça dure deux heures et demie. Et on ne sait pas s'il va euh, lâcher euh, une bombe qui peut euh, avoir un impact majeur sur l'actualité internationale. Il y a plein de sujets potentiellement explosifs. Hein, euh, Biden et l'avortement. Euh, il voilà, y a vraiment plein plein de choses. Ou alors s'il va rester dans un exercice assez classique de commentaires de son voyage. Bref, le vol décolle de Bagdad. Euh, au bout d'une petite heure, le rideau qui nous sépare de l'avant de l'avion s'ouvre, le pape apparaît et hop, il prend le micro, c'est parti. C'est parti pour euh, une grosse heure de conférence de presse. En l'occurrence, il n'y a pas d'annonce fracassante, on est plutôt sur un commentaire du voyage. Les journalistes, on essaye de lui faire parler d'autres choses, mais on n'y arrive pas. Mais le plus étonnant, c'est pas, pas dans ce qu'il dit à ce moment-là, c'est plutôt dans la forme. C'est qu'on a en face de nous un homme qui est en fait plus en forme qu'elle allait. Il a 84 ans, ans, il a dormi 3 heures par nuit. Nous, on est tous... Euh Ramasser la petite cuillère. Enfin, lui, il a une pression de pape. Moi, j'ai 35 ans, je ne suis pas pape du tout et je suis euh, complètement mort. Et lui, il a l'air dans une forme absolument olympique. Alors, même si, après, on apprendra qu'il a eu un peu de mal à se remettre de ce voyage, mais, en tout cas, on sent que la rencontre avec la foule et euh, le fait d'avoir fait ce voyage et vraiment d'avoir emmené tout le monde un peu contre son gré, hein, l'a complètement regonflé après une année où il a été un peu emprisonné au Vatican, quoi. La conférence de presse se termine. Moi, je, je, je me dépêche d'écrire ce dernier papier qu'il faut envoyer dès qu'on arrive. On se met à plusieurs. Alors entre Français, on est assez solidaires, entre journalistes français. Donc on décrypte, on traduit. Puis après, chacun fait son article ou enregistre son, son papier à la radio. On arrive à, à Ciampino, qui est l'un des aéroports de Rome. Et d'un coup, le, le voyage est terminé. Dans le taxi qui me ramène chez moi, j'ai pas l'impression d'être parti trois jours, j'ai l'impression d'avoir vécu une coupure de six mois, quoi. Euh, d'avoir vécu quelque chose dont je sens déjà, et c'est ce qui se révélera après, que je vais mettre sans doute quelques semaines à prendre la mesure de ce que je viens de vivre. D'ailleurs, c'est compliqué de dire ce que j'en retire, parce que dans les jours suivants, on me demande beaucoup de raconter, il y a, il y a des ambassadeurs qui me demandent d'aller parler avec eux pour leur raconter comment ça s'est passé, des collègues, des amis. Je dois avouer que j'ai du mal à trouver les mots comme j'ai eu du mal à trouver les mots pour vous parler, pour faire ce podcast. Parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent, voilà, et qui, qui vont continuer de se bousculer longtemps, et je pense que le, le, le récit de ce voyage, et ce voyage lui-même, je le porterai longtemps en moi.
1: Le reportage de Lou Bémont de Seineville sur le voyage du pape en Irak est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.